0: Всем привет, на связи Ани и Пепси, и это пилотный выпуск подкаста «Твое собачье дело». На самом деле это четвертая запись, которая суждено было стать первой, но обо всем по порядку. Сегодня я расскажу вам о себе, как придумала этот проект, почему так долго не публиковала выпуски, а также поделюсь с вами заметками из самоизоляции от моих друзей, которых вы еще не раз услышите в нашем подкасте. Ну что, начнем? У меня всегда была насыщенная жизнь, полно интересных людей из абсолютно разных сфер. Но с появлением собаки я поняла, что даже, казалось бы, в узком кругу интересов есть целый свой мир, и он безгранично разнообразен и развивается каждый день. Я говорю про зоосферу, преимущественно, в этом подкасте мы будем говорить про собак, ведь именно с них для меня все началось. Итак, знакомьтесь, моя молчаливая соведущая – Басенджи Пепси. Почему молчаливая? Басенджи – это нелающая дикая собачка из Африки. Да, очень удобно, скажете вы. И я с вами полностью соглашусь. Но если вы думаете, что это же идеально, скорее заверните мне не собаку, а лучше две, то я вас тут приторможу. Басен же дикая порода, она не выведена искусственно и поэтому сохраняет в себе дух своей нравия и свободы. Я никогда не променяю ее на другую породу, но и мало кому посоветую. Это собака, которая требует высокой физической и умственной нагрузки. Собака, которая вряд ли будет считать вас хозяином, но если вы найдете с ней связь, то она станет отличным компаньоном. Пепси заполнила всю мою жизнь. Благодаря ей я повстречала много потрясающих людей, и разговоры с ними так меня вдохновляют, что я решила не держать это больше в себе, а поделиться со всеми. Мои герои будут интересны не только тем, у кого есть собаки. Мы будем говорить про любовь, бизнес, психологию, экологию. И я очень верю в то, что вы влюбитесь в моих гостей так же, как и я. И тут появляется логичный вопрос. Аня, так чего же ты тянешь уже почти полгода? Давай, знакомь нас уже скорее. И я бы с радостью. Но все это время дурацкие комплексы и синдром самозванца не давали мне подступиться к работе. Я записала два выпуска с моими очень интересными друзьями. Один выпуск мы даже перезаписывали. Но когда я села за монтаж, то поняла, что так горела идеей, что поторопилась и боюсь подвести моих гостей и разочаровать всех остальных. Я очень люблю подкасты, и у меня к ним высокая планка. Но я на минуточку забыла, что очень много работая, не имея опыта в сфере подкастинга, развивая друг проекты и впихивая себя в обычную жизнь, надо немного опустить эту планку для себя. Нет. Это не значит, что надо делать подкаст некачественным, но это мое детище и хобби. Я на нем учусь и хочу получать от этого удовольствие. Так что не судите строго. Уверена, что от выпуска к выпуску звук будет качественней, монтаж лучше, а мои скиллы в качестве ведущей тоже будут расти. Я буду очень рада, если вы будете это наблюдать и узнавать новое вместе с нами. Я большой мечтатель, не всегда успеваю за своими мыслями, но учусь их реализовывать, что часто ведет к чему-то классному. Ну а сейчас, сидя на карантине, я взяла все свои комплексы и постаралась засунуть их куда подальше. Ведь надо с чего-то начинать. Поскольку все мы в самоизоляции, а в мире картина из фильмов катастроф, я не стала записывать выпуск, сидя с гостями. Но мне стало интересно как переживают это время мои знакомые, как карантин отразился на них, на их собаках и какими полезными мыслями и лайфхаками они могут поделиться. Давайте послушаем. Я попросила своих друзей записать для вас аудиосообщение, в которых они рассказали, как на них отразилась текущая ситуация. Первый мой гость – Полина Доквизлок. Мы познакомились с ней прошлым летом, и она продолжает удивлять меня каждый день. Это человек с невероятной энергией, умом, здоровым цинизмом и доброй душой. У Полины свой бизнес, и ей точно есть чем с вами поделиться.
1: Меня зовут Полина, я живу в Петербурге. У меня своя мастерская по изготовлению муниций для собак. Называется мастерская Доквизлок. Делаем мы поводки, ошейники, шлейки ну и много всякой сопроводиловки. Еще у меня есть собака по имени Киба. Я взяла ее из приюта года 4 наверное, назад. Точно не помню, потому что мне кажется, что мы с ней всю жизнь вместе. И э, милый котик по имени Деван. Его я подобрала в подъезде, не очень хотела себе кота, но так сложилось, что его сильно переломал кто-то, он приполз в наш подъезд, мне стало его жалко, и я взяла его себе, э, демоном, я его назвала за, как вы понимаете, потрясающий характер, кот-убийца у меня оказался в доме, он абсолютно диким животным был, сейчас у нас с ним э, все хорошо более-менее, но он, в общем, немало крови пролил и моей, и всех окружающих. Сильнее всего ситуация с самоизоляцией, карантином, конечно, повлияла на мою собаку, потому что собака у меня гиперактивная, она требует большого количества времени на открытом воздухе, ей нужно бегать, прыгать, плюс мы с ней занимаемся постоянно. У нас различные тренировки. Из-за самоизоляции у нас прекратились занятия с кинологом, и у нас очень сильно срезались прогулки. Но самое страшное не это. Самое страшное то, что мы с моей собакой постоянно находимся вместе в обычной жизни. Не сейчас. Сейчас тоже, но по-другому. Я... Всегда я беру ее с собой на работу, она ездит со мной на все закупки, я очень часто какие-то мероприятия беру с собой собаку. Если так прикинуть то, наверное, из семи дней она дома проводит один-два дня всего. все остальное время она вместе со мной, и это очень большое количество новых впечатлений для собаки. Это небольшая физическая нагрузка, да, куда-то кататься со мной на машине, но это большое количество новых запахов, впечатлений, и для нее это был обычный ритм жизни. Сейчас мы засели дома. И для нее это очень тяжело. У нее действительно начинает ехать крыша, хотя мы с ней каждый день занимаемся, делаем какие-то команды, отрабатываем, стараясь как-то нагружать голову. И по ночам мы выезжаем на машине на берег залива или куда-то в леса. В парке мы сейчас не ездим, потому что там тоже бывают люди. Мы в какие-то совсем безлюдные места с ней катаемся. Этого ей не хватает, ей тяжело, и собака реально грустная. Мне очень тяжело на нее смотреть. Я не знаю, как ей сейчас помочь, потому что я все, что могу, делаю. Но вот, мне кажется, ее стиль жизни пострадал от самоизоляции больше всего. Коту плевать. Коту глубоко наплевать. В его жизни не изменилось вообще ничего. Он как спал по 20 часов в день, так и спит. Может быть, его собака больше раздражает. Поэтому в жизни моих животных, мне кажется, карантин повлиял только на собаку. И, конечно, в плохую очень сторону. Я представитель того самого малого бизнеса, который сейчас, я даже не могу сказать, что страдает, я называю бьется в агонии. Мне повезло, но мне повезло, потому что мой бизнес ничего не стоит. То есть, объясню, что это значит, у меня нет каких-то огромных долговых обязательств у моего бизнеса, у меня нету непосильной какой-то огромной арендной платы, у меня нету большого штата сотрудников, у меня не знаю, нету больших выплат по инвестициям. У меня там копеечка тут, копеечка там, но в общем и целом содержание моего бизнеса сейчас стоит 100 тысяч рублей в месяц, но в принципе, в принципе мы могли бы сократить эту, ну, эту стоимость ну, еще больше. Если бы, например, мы отказались от аренды мастерской, если изменить, пересмотреть как-то наши упаковки, отправки, вот эту всю историю. Можно сократить себестоимость бизнеса еще. Больше всего я сейчас переживаю за своих сотрудников. Я знаю, что если я не заплачу зарплату этим людям, им будет нечего есть, им будет не за что, не, ну, нечем платить за квартиру. Для меня они семья, и это вопрос даже не личных отношений, это вопрос именно ответственности. И сейчас я нахожусь в огромном стрессе каждый день именно из-за того, что меня все время толкает в спину то, что я должна заработать деньги. Не потому, что мне нужно там, платить свою личную ипотеку, содержать там себя, все вот это вот, а потому что вот там сидят люди, которыми должна принести работу. Честно скажу, что когда случилась вся эта история самоизоляции, с кризисом, когда стало понятно, это было, по-моему, пару недель назад, что все будет полная жопа, и я начала. Принимать разные тяжелые для себя решения. Просто так сложилось, что параллельно со всем этим у меня есть еще один проект, которым я занималась, и по этому проекту меня очень некрасиво кинули заказчики. По-другому не сказать, они отказались выплачивать мне гонорар за месяц, и получилось, на мне повисла долгом зарплата для очень большого количества людей. То есть я не просто вошла в кризис, я вошла в кризис с огромным долгом по другому проекту, по зарплате. И мне приходилось в течение недели принимать огромное количество очень тяжелых решений, разговаривать со многими людьми, и я получила такое количество поддержки. Я честно скажу, у меня опять наворачиваются слезы на глазах. И первые вот эти 3-4 дня я каждый день плакала по несколько раз. Не потому что плохо, а потому что мне, мне звонили мои сотрудники. Говорили, что, Полина, мы все мы, типа, понимаем, мы останемся с тобой. Мы готовы работать и бесплатно. И это все наше общее дело. И, то есть это было такое количество поддержки, такое количество любви. Подписчики, которые э, начали тогда и продолжают до сих пор, э, наши клиенты писать мне в директ о том, что все будет хорошо, все будет замечательно. Люди делают заказы у нас, и у меня прям есть клиенты, которые делают заказы специально для того, чтобы поддержать на плаву наш бренд, э, потому что они понимают, как на для нас это важно сейчас. Меня, конечно, очень сильно все подкосило. Сейчас я, когда все это говорю, я уже прожила большую часть эмоций. Вот в этот вот кризис я вошла в пост полностью обнуленными счетами. Мы еле-еле, вот мы продержались этот период и должно было выстрелить. Сейчас должен был начаться сезон, и он, как вы понимаете, не, не, не начался. И я оказалась дома, у меня отменилось огромное количество проектов, у меня мастерская, за которую я должна платить, у меня сотрудники, которым должна выплачивать зарплату. И я понимаю, что сейчас я должна мобилизоваться, я должна собраться, я должна вот взять свой ноутбук, запустить новые продукты, записать 5000 раз рекламу себе в блог, чтобы у меня стали покупать, написать миллион постов. Сейчас самое время, всех, со всех сторон трубят, что сейчас самое время вот взять и бахнуть свой бизнес. И что вот, вот, у больше всего есть меня фраза, это замечательная, что вот сейчас кризис-то и покажет, кто настоящий бизнесмен, а кто нет. И вот те, кто прям лузеры-неудачники, у тех все провалится. А настоящие, крутые, гибкие люди, они используют это как возможность для роста и после кризиса бахнут вверх. И ты такой сидишь дома. В четырех стенах, рядом с тобой твоя, сходит с ума твоя собака. На другом конце города у тебя э, закрытая мастерская со, все, со всем инвентарем. Еще на другом конце города у тебя сидят твои сотрудники, которые вообще не понимают, что будет и что им есть, и как им работать. И ты сидишь дома, и тебе надо сейчас показать, какой то клевый, гибкий, активный и вообще запустить 50 тысяч новых сайтов, новых продуктов, заработать денег, а ты хочешь лежать и смотреть в потолок. Даже, у тебя даже нет сил плакать или еще что-то. Тебе хочется смотреть тупой фильм, жрать чипсы. И ничего не делать. И для меня это было очень страшным состоянием, потому что меня прям я физически ощущала, что я должна сейчас встать и что-то делать, потому что от меня зависит жизнь других людей, их благосостояние. А я не хочу ничего делать, мне плохо, у меня рушится мир. Мой бизнес это мое дело, это мое это, это мое детище. У меня все плохо. Это еще плюс на фоне всего этого огромная неопределенность с этим вирусом, да, переживания за своих родных, за своих близких. Мне очень тяжело это удалось. Но отпустило меня, наверное, то, что я просто позволила себе это прожить. Я позволила себе признать, что «Полина, ну давай, ты просто будешь неэффективна в этот карантин». Хорошо, но пускай все эти бесконечно идеальные люди накачают себе задницу, похудеют на 50 килограмм, разовьют свой бизнес, откроют 15 новых проектов, а твоя задача просто не умереть». Я реально два дня позволила себе просто, я лежала в кровати, ела всякий джанг фуд смотрела сериал «Друзья» свой любимый в 50-тысячный раз, не отвечала на сообщения и не делала абсолютно ничего, чтобы заработать денег. И я считаю, что самое, это самое-самое правильное решение, которое вообще я могла принять в данной ситуации, потому что сейчас меня отпустило, сейчас мне стало значительно легче, и я начала наконец-то работать. Я начала предпринимать какие-то действия, движения в сторону того, чтобы действительно в этот тяжелый период сделать какой-то скачок для своего бизнеса. Но я считаю, что не надо, пожалуйста, вот сейчас гнаться за тем, чтобы максимально эффективно использовать это время. Сейчас очень тяжело, сейчас никто не знает, что будет дальше. Все находятся в огромном стрессе, очень нервозная обстановка. Позвольте себе... Лечь и ничего не делать. Позвольте себе грустить, если вам грустится и паниковать, если паникуется. Просто очень забавно э, забав, была фигня в том, что все это время до, до этой самоизоляции я мечтала о том, чтобы у меня была возможность оказаться дома и ничего не делать. Мне нужно было просто отдохнуть. Или просто, чтобы меня не трогали, нормально поработать в тишине, чтобы мне не нужно было каждый день куда то ехать, чтобы меня кто-то дергал, еще что-то. Но как только я оказалась в этой ситуации дома, я все равно не смогла ничего сделать. Я не могла нормально отдыхать, потому что мне нужно было работать, я не могла нормально работать, потому что я была измотана и уставшей психологически. И пока я не позволила себе просто делать тупо то, что хочется. Хочется работать, работай, не хочется, не работай. Хочется качать жопу, качай. Не хочешь, ешь ты свои тортики, но выйдешь ты из этого карантина на 3 килограмма больше. Или на тридцать. Ничего страшного. Потом после этого все все скинем. Поэтому единственный, наверное, совет, который я могу дать людям, просто позволить себе чувствовать то, что хочется чувствовать, и все. А в конце я хочу сказать то, что, наверное, скажут все представители малого бизнеса. Спасибо вам огромное за то, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам за каждую купленную чашку кофе, поводок, за то, что вы продолжаете заказывать товары, за то, что вы продолжаете покупать одежду, игрушки, еду, делать, заказывать доставку из кафе и ресторанов. Сейчас это то, что держит нас на плаву не только финансово, но и психологически. Каждый заказ, который мы видим, это... Это ну, по-дурацки прозвучит, но это как бальзам на душу. Это вызывает слезы. Ты чувствуешь реально, что человек это делает. Не потому, что ему очень нужен сейчас этот поводок или этот кофе. Мы это понимаем. А потому, что это поддержка.
0: Не знаю, как вы, а я полностью согласна с каждым словом. Не стоит бросаться во все открытые активности, если разум просит перезагрузки. Ну а следующий мой гость тоже столкнулась с непростой ситуацией. Даша – представитель благотворительного фонда «Лапа дружбы». А такие организации сейчас переживают не самое простое время.
2: Всем привет. Меня зовут Даша. И я представляю фонд помощи животным «Лапа дружбы». Наверное, начну с пары слов о фонде. Так вот, фонд создан в 2017 году волонтерами Кажуховского муниципального приюта. Этот это приют московский, в котором сейчас содержится около 3000 собак и 400 кошек. Ну и, соответственно, основная задача нашего фонда – это оказывать такую адресную, централизованную помощь животным приюта этого. Вот. Если переместиться немножко к тематике карантина, то карантин действительно стал такой большой проблемой даже не столько для фонда, сколько для подопечных, то есть это для животных, которые мы опекаем. Почему? Потому что а, введен запрет на посещение приютов волонтерами. А, почему это такая проблема? Она действительно очень большая. Потому что, представьте, а, в Кожуховском приюте содержится 3000 собак. Давайте даже сейчас не будем брать кошек. Это собаки, которые сидят без выгулов сейчас. А, почему? Потому что те работники, которые сейчас поддерживают деятельность фонда, а, одни занимаются только кормежкой уборкой вольеров и там, уборкой территории приюта на другое времени просто физически не хватает. И почему важно посещение приюта волонтерами, это в первую очередь для выгула собак, потому что каждый, у кого есть, наверное, собака дома, прекрасно представляет, что бывает, когда собака не выплескивает свою физическую энергию, да, это приводит к дракам, ну, конкретно в случае с приютом, да, когда животные сидят по три, по 4, по 5 э, в вольере, и ну, соответственно, без достаточного места, да, для прогулок и, то есть, соответственно, к дракам. Это приводит к ожирению из-за того, что они недостаточно двигаются. Это может приводить и к другим каким-то болезням, вот, поэтому без выгулов это, ну, достаточно критичная проблема на текущий момент. Кроме того, волонтеры, как такое большое сообщество сейчас... Фактически является таким общественным, неким контролирующим органом, если его так можно назвать, которые следят за работой вот таких вот муниципальных приютов, которые обслуживаются государственными бюджетными учреждениями. Они там следят за тем, чтобы у животных было достаточно корма, чтобы корм закупался вовремя, чтобы вода у всех всегда была, чтобы... Везде было чисто, был, было насыплено сено, там, опилки, чтобы были убраны вольеры. да. А плюс они все-таки с таким небольшим количеством работников, которые есть обычно в приютах, волонтеры действительно помогают выявить какие-то осложнения со здоровьем да, у животных. Потому что даже те врачи, которые находятся в приюте постоянно, у них нет возможности обойти 3000 собак за день и проверить, все ли у каждого в порядке. Поэтому действительно волонтеры, они вот и в этом плане тоже помогают. То есть вот все вот это, так скажем, сейчас накладывается сильно и создает такую действительно огромную проблему, которую никто не мог предвидеть, как мне кажется, предугадать. Но вот сейчас... Вот все, так скажем, волонтерское сообщество, очень многие фонды. Мы в том числе боремся за то, чтобы все-таки волонтеров хотя бы в каком-то ограниченном количестве пускали в приют, хотя бы для того, чтобы была возможность раз в неделю вгуливать животных. Вот. мы не говорим о каких-то массовых да, приходах, когда там не знаю 10, 15, 20, 40 человек приходят разово. Мы говорим о каком-то, не знаю, там по одному, по два человеку там в день или не знаю, ну, в общем, какое-то распределение да, людей в течение дня, недели, с минимальным контактом людей между собой, но действительно с возможностью помогать тем животным, которые сейчас находятся в приюте. И это сейчас действительно важно. К сожалению, пока госорганы не идут навстречу нам, но надеюсь, что до окончания карантина, вообще желательно чем быстрее, тем лучше, эта проблема решится и все-таки людей в каком-то ограниченном количестве будут запускать. Если перейти к более радостной теме, да, это все-таки какие же плюсы есть у карантина, то тут, мне кажется, нужно все-таки искать какие-то плюсы. да, И, наверное, это в первую очередь возможность уделять больше внимания своим домашним питомцам. Это действительно классно. Мы сейчас будем уже активно выкладываем разные посты, на тему карантина, вот планируем несколько постов по поводу того, чем занять себя и собаку во время самоизоляции. Но ну, в целом, я думаю, может быть, каждый это понимает, может быть, не все как это придумали, но я думаю, что первое, чем вы можете заняться, это просто уделить своему питомцу больше внимания, они действительно этого часто не хватает, с учетом того, что все на работах, у всех есть дела, все часто находятся вне дома. Второе, это банально научить своего свою собаку базовым командам. Почему нет? Часто люди говорят нам о том, что у них не хватает на это время, не хватает постоянства, да, то есть, например, в один день есть время уделить этому какой-то там, не знаю, пару минут, час, два, три, неважно сколько, а в другой же нету, вот. А заняться спортом с собакой почему бы нет для собаки как и для кошки им интересно все новое да и даже ваши какие-то личные какие-то мини тренировки или там занятия йогой дома они будут чем-то новым да? для животного и это будет способствовать там, их тоже такому некому развлечению это действительно так собаки по-другому воспринимают информацию, нежели люди и они эту информацию еще могут там несколько дней перерабатывать и тем самым себя грубо говоря там занимать, да? если так это можно сказать. Я, к сожалению не кинолог, не зоопсихолог, поэтому может быть с терминологией или там, с какими-то фактами мне немножечко проблематично вот в этой э, тематике. но я думаю суть все поняли. Ну, и в целом, конечно, собака – это возможность выйти. Это действительно классно, потому что многие сидят дома вообще без выхода, без вылазки. Поэтому давайте, друзья, берите своих животных, выходите один, два, три раза в день. Почему бы нет? Вы можете наворачивать круги вокруг дома, избегая при этом других людей. Я не вижу, не вижу в этом какие-то проблемы, наоборот. С учетом того, сколько сейчас все сидят, едят и, не знаю, там валяются на диванах, думаю, что лишняя прогулка с собакой – это прям такой большой бонус в это время.
0: Я очень надеюсь, что ситуация с приютами разрешится. И в целом люди у нас в стране станут внимательнее относиться к потребностям тех, кто не может о себе позаботиться. Интересно, а как карантин проходит в других странах? Моя знакомая Юлиана с удовольствием об этом расскажет.
3: Всем привет! Меня зовут Юлиана Люстхалер. Я тренер для собак и их людей. На своем собственном примере я показываю, как можно и нужно гармонично жить со своей собакой, я весела путешествовать. Ну, сейчас это, конечно, не очень актуально, но нас же ждет светлое будущее, <laughs> и все будет у всех отлично. И 21 января я уехала из Москвы на поезде в путешествие в Испанию со своим выпитом Кьярой. Специально выбрали наземный транспорт, потому что Кьяра очень плохо переносит перелеты. Да? Тем более, что находиться в боксе предполагалось около 6-7 часов. Это очень длительное время. И поэтому мы выбрали наземный транспорт. Поезда, автобусы, машины. Мы приехали через Париж в Барселону. И остались здесь. И было совершенно здорово, замечательно. Ну вот 14 марта объявили карантин. Выходить можно с собакой на прогулку не далее 500 метров от дома. И при себе нужно иметь обязательно документы на себя и на свою собаку. Один раз я дала Кьяру в пользование своей соседке, соблюдая все меры предосторожности в перчатках, с дезинфекцией и так далее. Прогулка прошла где-то, ну, может быть, в полчаса. Соседка осталась очень довольна. И э, Кьяра тоже прогулялась лишний раз. Но, э, в принципе, здесь за этим следят. То есть могут сп специально попросить документы. И если будет несоответствие в документах, выписывают штраф 600 евро. Это минимум. За повторные нарушения идет уже сразу штраф от 3000 евро. Несмотря на то, что в Москве у меня семья, э, муж с двумя дочками и с другим выпитом, я не стала спешно экстренно покидать Испанию, потому что один-единственный путь, который остался, это все-таки перелет. Я не стала рисковать перелетом, я решила подождать, когда разрешится вся эта ситуация. Но похоже, что она сейчас еще больше затягивается. Карантин сейчас продлили официально уже до 15 мая. Соответственно, никаких отлетов, перелетов до этого времени не может быть и речи. Ну, ничего страшного, мы с Кьяркой здесь хорошо проводим время. Я сократила с ней прогулки по времени, но мы стали чаще выходить на улицу и использовать максимальное количество маршрутов. Это для того, чтобы как можно больше новой информации зашло в мозг собаки. Получила она эту информацию извне, а домой пришла и на диване уже спокойно эту информацию переваривала. У меня с Кьяркой здесь много очень маршрутов, потому что много улочек, запахов здесь о, предостаточно, очень много собак. Я не могу сказать, что мы устали друг от друга или там нам нужна пауза в отношениях. Я, наоборот, стала больше уделять ей внимание. Мы изучаем какие-то новые трюки, команды, веселимся вместе, греемся на солнышке на одном коврике для йоги. Сейчас, конечно, огромное количество онлайн-курсов, марафонов по трюкам, по дрессировке. Это, конечно, очень здорово, но я думаю, что карантин в данном случае такое вынужденное наше времяпровождение, но не стоит насильно что-то делать или изучать, если человек хочет лежать на диване и потреблять информацию с телевизора и новостей, ну, значит так. А кто… Действительно хочет какого-то развития и прогресса себя и своей собаки. И действительно хочет... Улучшение отношений и доверия со своей собакой, тот, безусловно, предпримет какие-то попытки да, пройти либо курс онлайн, либо самому что-то изучите. Я всегда рекомендую книгу, совершенно шикарную книгу Карен Прайер: Не рычите на собаку. Я все время ее вожу с собой. Вот, все время моя настольная книга, я ее обожаю всем рекомендую. Поэтому если э, кто-то хочет э, действительно улучшения отношений со своей собакой, вот, пожалуйста, книга этой вперед Можно достигнуть огромного, огромного прогресса в отношениях со своей собакой. В Испании очень много собак, очень много, и здесь их очень любят. Я выхожу, когда на прогулку, я одномоментно вижу как минимум пять собак. Здесь очень много беспородных собак. И спасенных из приюта, гальга, да, это испанская борзая, очень много я встречала. В общем, Испания поразила меня своей любовью к собакам, как они к ним относятся. Здесь, из-за того, что я вот живу уже второй месяц на одной и той же территории, все здороваются уже со мной, все шлют приветы, к яру уже знают, гладят ее, это очень приятно. Ну, в любом случае, Испания солнечная страна и здесь действительно очень хорошее отношение к собакам. И к кошкам кстати тоже. Я всем желаю стойкого, хорошего, более или менее стабильного настроения в это непростое время. Наши питомцы все чувствуют, все понимают, если есть какое-то напряжение или депрессия со стороны хозяина, конечно же собака это ловит. Максимально старайтесь расслабляться, потреблять только хорошую информацию, слушать хорошую музыку, общаться со своим питомцем. Я лично уверена, что лаской, заботой и истинной любовью можно добиться действительно прочного контакта и доверия со своим питомцем. И Я всем желаю вам именно такого прочного доверительного контакта.
0: Если вы сейчас не в солнечной Испании, не расстраивайтесь. Ведь и у нас все не так плохо, и есть чем заняться. Мои друзья Настя и Нови из Омска, и у них очень интересная и насыщенная жизнь.
4: Всем привет! Меня зовут Настя, мою собаку Новелла. Вместе мы ведем аккаунт DogNovella. Моя история любви к собакам началась с самого детства. В постике я мечтала 13 лет, родители не разрешали мне завести собаку, но я не унывала. И вот моя собака-новелла у меня появилась два с половиной года назад. Я ушла с постоянной работы на телеканале РБК на фриланс, чтобы проводить с ней вообще 24 на 7. А за два с половиной года мы выучили с ней 75 команд, освоили фристайл, это танцы с собаками, аджилити и выставки. Но самое наше большое достижение – это то, что мы сертифицированные волонтеры канест-терапевты. то есть работаем с особенными детками. В общем, так и живем, развиваемся и развиваем свой блог. А еще мы создали свой бренд, под которым продаем футболки и худи для настоящих собачников. Конечно, при таком активном темпе жизни карантину мы были не рады. Мы привыкли путешествовать, изучать мир, открывать для себя что-то новое. Тут такое. Но, несмотря на карантин, у нас все хорошо. И вообще, я скажу, что самоизоляция открыла для нас много всего классного. Например, я в формате онлайн-обучения начала помогать людям понимать их собак. Мы снова ежедневно участвуем в марафонах, учим новые команды, совершенствуем старые, начали осваивать нос-ворк, это работа носом, то есть поисковые игры, и фитнес с собакой. Если бы не карантин, не знаю, когда мы нашли на все это время. До карантина мы много раз проводили с новеллой полезные лекции для собачников. Сейчас мы все эти лекции переводим в режим онлайн. И уже провели одну лекцию, и получилось не хуже, чем при общении с людьми вживую. Все были очень довольны, и всем очень понравилось. А, кстати, хочу еще заметить, что наш контакт с новеллой за время карантина достиг какого-то невероятного уровня. Мы начали понимать друг друга не то, что с полуслова, а я бы сказала, с полувзгляда. Единственное, чем мне не нравится вся эта ситуация, это проблема с прогулками. В нашем городе ведется контроль, но я бы не сказала, что очень жесткий. Мы сами постов особых никаких не видели. Но, возможно, это потому, что мы последние две недели гуляли с новеллой в лесу, недалеко от нашего дома. Там хорошо и никого нет. Но есть одно «но». Каждый раз после прогулки я находила на своей собаке кучу клещей. Но, тем не менее, я не унываю, не советую никому унывать, самоизоляция, потому что это отличное время для того, чтобы сделать контакт между вами и песиком еще лучше, чтобы научиться чему-то новому и прокачать себя. А чем же полезно можно заняться на карантине? Первое – это участие в различных марафонах, которых сейчас очень много, в том же Инстаграме. Сейчас у нас лично проходит такая небольшая игра, где нужно выполнять команды, ну, учиться со своей собакой выполнять определенные команды. До этого я присылаю видеоуроки. У других моих друзей проходит марафон спортивный, где нужно выполнять какие-то спортивные штуки со своими собаками. В общем, это довольно-таки интересно и отличное времяпровождение. Второе – учите новые трюки. Их столько, что я уверена, что у вас с... Ну, ваша собака не знает их всех. Второе, играйте с собакой в игрушки. И также делайте интерактивные игрушки, чтобы нагружать мозг собаки, пока не получается ну, подолгу гулять на улице. Например, сложите в бутылку вкусняшки, сделайте надрез, отдайте собаке, пусть она эти вкусняшки пытается достать. Положите вкусняшки в коробку, пусть она думает, как их достать уже из коробки. И только единственное, здесь важно, следите за собакой во время такой игры, чтобы она не съела ничего лишнего и не поранилась. Также игрушки можно сделать из подружных средств, из тряпочек, из канатиков дома, из всего, что в общем у вас есть, пока нет в магазин. Вот, можете сделать из того, что видите. Третье, вы можете заниматься ноусворком. По-другому это поисковыми играми. Я сейчас не говорю о профессиональном ноусворке, а больше просто об играх, где собака должна там найти игрушку, вкусняшку. Так вот, научите собаку искать эти игрушки вкусняшки, а потом, допустим, любые предметы. Это очень полезно. Новел у меня, например, ищет и ключи от машины, и телефон, в общем, все-все-все. И тут же также надо помнить, что вообще нюк для собаки это важнейший орган, поэтому это вашей собаке будет очень тоже нравиться. И плюс вы будете ее развивать. И также вы можете заниматься фри Фришейпинг – Фри-шапинг это игра наподобие горячо-холода, где вы загадываете про себя действия, говорите собаке, думай, она предлагает вам различные варианты действий. Вы хвалите ее тогда, когда она близка к тому, что вы загадали. И так пока она не угадает. То есть, вы, например, загадали принести тапочек, вы сначала хвалите за взгляд на тапочек, потом за то, что она к нему подошла, понюхала, там облизнула. Каждый-каждый раз вы за все это ее хвалите. И важно хвалить собаку поначалу буквально там каждые 20-30 секунд. Но тут тоже надо помнить, что заниматься с собакой слишком долго этой игрой не нужно этапах это вообще 5 минут потом 10-15 минут вот так что не теряйте время зря и развивайтесь обнимаем
0: вас насте и навелла а пока кто-то переживает карантин в квартире некоторым повезло больше и они отправились в самоизоляцию за город если у вас есть такая возможность то это отличный вариант о том как можно провести время даже без дачи рассказала лена маркетолог отеля болото в два
5: Привет, я Лена, маркетолог лесных домиков «Болтов-2». Наши домики находятся в Тульской области, в сосновом бару на берегу пруда. И, конечно, наше расположение привлекает гостей с собаками. Для собак там настоящее раздолье. Лес, пруд, можно часами гулять. Собакам очень нравится ходить по следу, нюхать следы разных животных. У нас там водятся лисы, лоси. Я сама недавно видела двух лисят, которые играли, там бегали друг за другом. Конечно, собаки в восторге. Ну вот, наши домики, они абсолютно док-френдли. Мы не берем доплату за собак, и за кошек, кстати, тоже не берем. Но гости с кошками приезжают к нам не так часто. Для собак у нас есть в домиках мисочки, пакеты для уборки и полотенца для мытья лап. В общем, все для комфортного проживания. Когда началась вся эта непростая ситуация в нашей стране, еще примерно в середине марта к нам уже стали поступать запросы от людей на долгосрочное бронирование. То есть гости хотели приехать на две недели, на три, кто-то даже на месяц. Люди приняли решение соблюдать режим самоизоляции, не подвергать опасности ни себя, ни других, и решили, что им будет удобнее и спокойнее сделать это за городом. Ну, конечно, я абсолютно согласна. Это не квартира. У нас можно выйти на улицу, погулять в лесу. Домики стоят достаточно далеко друг от друга, поэтому гости даже не встречаются. Отель, который у нас работает на территории, он сейчас организовал бесплатную доставку еды прямо в домике. То есть можно из номера позвонить, заказать себе еду, и уже там через несколько минут ее принесут и бесконтактно передадут. Ну вот, и гости у нас сейчас живут, многие живут с собаками. С собакам, конечно, рай. Это не 100 метров от подъезда, они бегают, гуляют, гоняют белок. Чем у нас можно заняться с собакой? У нас можно поучить трюки. Сейчас очень много онлайн-курсов, лекций, трюковые дрессировки. Я сама занимаюсь своей собакой. И вот недавно мы научились собирать пирамидку из стаканчиков. Ну, во-первых, и собака в восторге, и хозяин тоже. Особенно, я думаю, это актуально тем, кто как раз находится на самоизоляции в квартире, где нет возможности собаке потратить свою энергию, побегать. Тогда ей нужно как-то умственно работать. Вот, ну, в принципе, у нас на болтов 2, почему бы и нет, собакой тоже можно позаниматься. Ну, у нас еще, конечно, гости играют в всякие там активные игры. Можно там прятать, например, лакомство, и собака будет ходить его искать. Хотя, конечно, в лесу такое огромное количество запахов, но тем будет собаке интереснее. Вот, также в планах у нас было этой весной построить собачью площадку. Но, к сожалению, вся эта ситуация немножечко наши планы изменила, и поэтому будем уже действовать по ситуации. Возможно, летом, осенью она уже появится. Сейчас у нас заняты все домики. Гости заехали еще в конце марта и остаются у нас до конца апреля. Мы специально сделали такие условия. Отменили, закрыли бронирование короткие на выходные, на несколько дней. Мы рекомендовали бронировать домики от двух недель до месяца. Почему? Потому что э, в первую очередь нам важна безопасность, безопасность наших гостей. Еще мы приняли такие меры для безопасности. Все наши сотрудники, кто работает с э, гостями, они живут на э, сами живут на территории Болтов 2 в домике, в одном из домиков. И мы исключили все контакты персонала с другими людьми. Поэтому они, собственно, и живут здесь. Тоже сделано все для безопасности. То есть у нас получился такой внутренний микроклимат, где э, все, кто приехал в самоизоляцию, могут быть совершенно спокойны в том, что никто случайно не приедет, ничего не привезет, не завезет. Вот, гости это ценят. Ценят и, собственно, чувствуют себя свободно, расслабленно, э, не боятся выходить из домиков, наслаждаются, гуляют, гуляют с собаками, играют. С собаками, с детьми. У нас там сейчас стоят шалаши рядом с домиками. Мы повесили гамаки рядом с каждым домиком, мангальные зоны, то есть каждый вечер там у нас гости жарят что-то, лежат в гамаках, читают книжки, гуляют, ходят на родник. Ну, в общем, такая спокойная, размеренная загородная жизнь.
0: Мы были в этом отеле два раза, и это просто волшебное место, идеальное, чтобы абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. А узнали мы про ребят от нашей хорошей знакомой Сабины, которая ведет проект Dog Friendly Map.
6: Всем привет, меня зовут Сабина, я автор проекта Dog Friendly Карты». Очень рада поучаствовать в подкасте, здорово, что меня пригласили. Ну, если рассказывать про ту ситуацию, которая у нас сейчас в проекте происходит, мы, конечно, немного расстроены, но это отличный повод, наверное, перезагрузить все, что мы делали. Давно пора было немножко снизить скорость. Это тоже здорово, через время откроются новые места, и там будет, будет новая, новая работа. То есть мне только казалось, что мы закончили наконец-таки Москву, мы внесли все, ну кроме там свежих открывшихся мест. Мы побывали везде, где хотели, мы рассказали про все просто начиная от а, заведений, которые все знали и которые ходили там годами с собаками, до заведений, куда люди даже не думали, что можно прийти. То есть это настолько, ну либо крутые места, либо они совсем недавно приняли эту политику и решили попробовать то есть для нас э, вот этот э, карантин и пауза некая в работе, она стала именно паузой в работе. Мы практически ничего не публикуем, мы очень мало вообще обсуждаем, думаем. Мы доделали вот сайт до того уровня, который меня устраивает, и вообще закрыли его. То есть сейчас оба сайта у нас э, вообще в отключенном состоянии, потому что я не вижу смысла вообще сейчас эту тему, ну, я не вижу необходимости его как бы обслуживать сейчас, да, это тоже требует ресурсов, в том числе финансового, я не вижу смысла в месяц, он точно никому будет не нужен, поэтому пока сайт на паузе, если раньше все это закончится, на что у меня все-таки есть очень большие надежды, что все-таки пощадят а, а, и ритейл, и ресторанный бизнес, и вообще всех тех людей, которые сейчас лишились работы, если сейчас а, немного раньше закончится карантин, а, мы, конечно же, включим его раньше, я, я желаю всем, на самом деле, вот э, в это время, конечно же, использовать его с пользой, отдохнуть, э, больше времени проводить с собакой, гулять. Э, ну вот, да, нам ограничили пространство, но здесь тоже есть что придумать. Я вот тут тоже сейчас на прогулке и столько интересных мест открыла вокруг своего дома за последние там полторы-две недели. Это, ну, это интересный опыт, такой интересный вызов себе. Желание болеть, и оставаться вот веселыми даже в такое, ну, на позитиве даже в такое нелегкое время. Единственное, что сейчас, так как сами мы не, не генерируем там какой-то суперпозитивный контент, не, там, не, не устраиваем челленджи, марафоны, вообще ничего. То есть я, ну, я просто не, не хочу, нет у меня такого желания, нет у меня такого настроения. Я с удовольствием поддерживаю тех, кто этим сейчас занимается, у кого сейчас есть идеи, есть проекты. Я с удовольствием поддерживаю тех, кто все-таки делает какие-то прикольные шаги. Сейчас ребята придумали какой-то классный чат-бот, чтобы брать собак на передержку. Два пса, кажется, называется проект. Потом еще ребята тоже придумывают какие-то марафоны как ну с этими с уроками, с тренингом для собак. Тоже прикольно. Не вот такого плана с радостью поддерживаю, рассказываю вот о тех ребятах, кто нашел в себе силы сейчас что-то выдумывать.
0: Завершает наш сегодняшний выпуск чудесная семья из Иванова, которая ведет блог про путешествия с собакой. У ребят очень интересный опыт, который пригодился им, чтобы не унывать и дружно проводить время на карантине.
7: Привет, меня зовут Лариса. Вместе с мужем Виталиком и Йорком Кубиком мы живем в городе Иваново. По карантинным условиям у нас практически все идентично с Москвой, там, с опозданием в пару дней. Поэтому, я думаю, многие слушатели нас понимают. На двоих с Виталиком у нас пять работ. Он организовывает спортивные мероприятия и тренирует детей футболом. Я менеджер в студии подрабатываю в фитнес-клубе и педагогом доп. образования. Учу деток блогингу. Но, к сожалению, так случилось, что все эти сферы попали в зону риска еще раньше, поэтому мы без офлайн работы уже почти месяц, но здорово, что многое удалось перевести в онлайн и часть заработка все-таки сохранять. Если честно, по поводу самой изоляции, мы чувствуем себя вполне комфортно. Для этого, наверное, было несколько предпосылок. Во-первых, мы давно ведем блог о путешествиях с собачкой. И сильно сдружились с ребятами из разных стран. Поэтому прогнозы на карантин делали для себя еще в феврале. И видели, как развивается эта ситуация. Потихоньку выкупали с едой всем необходимым и денег немного откладывали. Кубик у нас дико аллергичный. У него специфический канадский корм. Поэтому его тоже целую тонну сразу заказали. Потому что я очень переживаю, что с поставками могут быть проблемы. Кубик корма, а нам чай. Вот по поводу гречки я, конечно, не переживаю, что она пропадет. А по поводу чая много читала, что вкусный сполок может исчезнуть. Но это вот то, что касается запасов. У нас они накапливались давно, так что до августа можем сидеть спокойно. А... Во-вторых, чем, наверное, самоизоляция может быть страшна, это тем, что это такая небольшая коробка, в которой 24 на 7 ты проводишь узкой компанией. И нам в этом плане тоже повезло, потому что мы давно путешествуем только втроем, а последний год вошли в число так называемых ванлайферов, то есть ночуем в путешествиях не в хостеле, а в кемпере, который сделали из своей машины газсоболь. Так что провести 2-3 недели в состоянии постоянной близости, ну вот этим нас вообще не напугаешь. Мы давно научились то есть давать друг другу пространство, личное время и нам, и собаке, это действительно очень важно. У кубика всегда есть свой угол, где он точно знает, что его там никто не беспокоит. Но вот самое, наверное, болезненное, что для нас сейчас, это невозможность путешествия. Нам с Ваталиком в этом плане очень тяжело морально, потому что мы больше десяти лет живем этой философии, что все деньги, все возможности отдаем поездкам. Ну, не знаю, знаете, так говорят в драных кедах, но гуляю по Парижу. Вот это абсолютно про нас». И, не знаю, сейчас стараемся как-то, что ли, путешествовать виртуально, смотреть новые локации, читать блоги, продумывать маршруты, которые мы, я уверена, обязательно реализуем. Ну и читать, перечитывать любимые книги. И очень рекомендую «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Стейнбека. И есть еще прекрасная серия книг «Год в Провансе» Питера Мейла. Вот это все и про путешествия, и про собак, и про такой легкий юмор. Так что очень советую. Еще, конечно, сейчас заходят документалки на тему «Тревел». Например, в лесах Сибири, это прям для нас, вот так и веет мыслью, что если не сможешь за границу поехать, так не переживай. В России тоже есть что посмотреть, много у нас действительно необразимых мест. Как мне кажется, путешествие очень не хватает и кубику. Мы его всегда затачивали по длинные прогулки и такую, знаете, частую смену локаций. А несмотря на стереотип породы, наш Йорк безумно выносливый, никогда практически не ездит на ручках, и в нем очень много энергии хватит на миллион энергайзеров. А сейчас ограничение 100 метров, и мы его стараемся не нарушать, поэтому, чтобы хоть как-то это все компенсировать, у нас дом превратился в такой собачий Диснейленд Я имею в виду не только физиологию И не только изучение каких-то новых трюков Но и э, занятия собачьего разума Мы давно увлекаемся интеллектуальными играми И еще тем, что сейчас называется модным словом Ноузворк Ну по-простому это просто прячем корм по комнатам По кухне, а он носом его ищет Поэтому, если загуглите что-то типа головоломки для собак или интеллектуальные игры для собак, то найдете массу вариантов, которые легко делаются в домашних условиях и из подручных средств. Единственное, что заметила, что собака начала работать у нас просто в три смены. Раньше днем он спал, а теперь же нас все время развлекать надо, поэтому надеюсь, что этот подкаст мой начальник не слушает, но днем мы начали делать такие кроватные перерывы. Буквально ложимся, мы тихонько смотрим кино или читаем, от а пес дрыхнет в свое удовольствие. Не знаю, насколько это правильное решение, но пока помогает, а то я уже сейчас начала переживать за его утомляемость. Главное, что всем сейчас в этой, в принципе, для многих непростой ситуации желаю не поддаваться хандре. Изоляция – это такое отличное время сделать дела, на которые никогда у нас не хватало и больше, наверное, уже не хватит времени. Так что берите и делайте их. И ни о чем не переживайте. Все будет хорошо. Я узнавала. На такой
0: чудесной ноте я с вами прощаюсь. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца и, надеюсь, нашли для себя что-то полезное и интересное. Не забывайте подписываться на наш подкаст и ставить оценки. Ждем ваши комментарии и постараемся в этот раз не пропадать надолго. Пока-пока!